0: Bonjour marc -Soleil. Salut Aurélien. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien et toi? Très très bien, on est super content d'être là avec vous aujourd'hui pour la baladeau loco. Alors on est les cofondatrices des épiceries écologiques sur déchets locaux et puis on en profite cette saison-ci pour rencontrer des fournisseurs ou des collègues ou des partenaires pour comprendre mieux c'est quoi qui les motive dans leur démarche, c'est quoi les défis qu'ils rencontrent au quotidien puis
1: mieux comprendre d'où viennent nos produits alimentaires et d'usage courant. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté la télésérie « Cinquième rang », mais dans la télésérie, il y a une famille, les Goulet, <rire> qui sont agricultrices. Ben, Aujourd'hui, on rencontre Chantal Goulet. Donc, c'est une Goulet qui, tra qui a sa ferme à elle, qui est la ferme en fait verte chez nous, euh, ferme verte chez nous.
0: Oui, donc c'est une ferme certifiée biologique depuis les tout débuts, on va en parler tantôt. Et puis, euh, elle a la ferme avec son mari Jacques Beauvais et leur collègue Carmen Bonjour Chantal. Bonjour, vous deux. Voulez-vous euh, vous présenter puis nous dire comment vous vous êtes lancée dans l'aventure d'être agricultrice biologique? Bon Nous autres, on est issus de l'horticulture.
2: On a travaillé pour la Ville de Montréal toute notre carrière, donc moi et mon conjoint. Euh, là, on était à l'étape de la retraite, mais étant quand même assez jeunes, euh, on avait décidé d'avoir une pré-retraite. Euh, bon, pourquoi l'agriculture C'est un rêve, euh, tous les deux, de jeunesse qu'on avait de... de de faire de la nourriture pour les gens, de faire de la bonne nourriture. Moi, j'aime l'abondance, j'aime partager l'abondance, puis mon conjoint aussi. Donc, avec euh, nous, notre travail, tout au long de notre vie, on a acquis euh, beaucoup d'informations et euh, d'aptitudes. De, de, Sauf que quand on est arrivé en agriculture, là, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même euh, un bon euh, décalage entre faire un jardin euh, avoir un sans-art de culture et être maraîcher de petite surface. Alors, ça a été tout un ajustement pour nous deux de, de juste essayer ça. Euh, moi, les, ce qui me motive beaucoup dans la vie et qui me fait avancer, c'est l'apprentissage. Je dois, pour moi, pour me maintenir intéressée et intéressante dans la vie, l'apprentissage, peu importe lequel, c'est ce qui me motive énormément. Et puis, dans l'agriculture, tu n'as jamais fini d'apprendre. Avec notre pré-retraite, on, on réalise un rêve de jeunesse. Bon, le rêve de jeunesse, ça s'acquiert avec beaucoup de... De volonté, parce que l'agriculture, c'est un métier qui est très difficile. Il euh, y a la température, il y a les nuisances, les, les insectes, les, les maladies des plantes. Toutes les plantes ont leur euh, recette de gâteau. Ça lève ou ça ne lève pas. Il <rire> y en a qui aiment germer au frais, il y en a d'autres au chaud. Alors, il faut tout connaître, ces détails-là, pour avoir une production au bout du compte. Donc, puis pour nous qui sommes nés à Montréal, de parents et de grands-parents montréalais, on est une lignée, moi et mon conjoint, de Montréalais. On avait envie de vivre la campagne. Euh, donc, ça, c'est aussi un rêve qu'on avait. On voulait un, un, un projet rassembleur. Donc, nos amis de Montréal, euh, qui n'ont pas nécessairement vécu la campagne, ça leur permet de venir mettre la main à la terre, mettre, euh, euh, de nous donner un coup de main, puis qu'on mange en fin de journée autour d'un bon repas. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui nous intéressait dans ce projet-là. C'est sûr qu'on n'avait pas non plus euh, visualisé tout ce que ça prendrait de plus. Souvent, on, on embarque dans un projet avec des idéaux et euh, la réalité nous rattrape. Fait que là, la réalité nous a rattrapé. On a eu, à chaque année, on fait le choix de continuer à faire l'agriculture. En fin de saison, vous me demanderiez, ça te l'année prochaine? Puis, ça, je vais vous répondre non. Pendant l'hiver, là, ça me retravaille, puis là, j'ai encore des... J'ai encore des projets, donc on va aller au bout de ce qu'on a à vivre en agriculture, le temps que
1: la santé nous le permet. Oui, parce que vous êtes quand même, tu sais, c'est quand même un projet de pré-retraite. Puis souvent, oui. les gens qui se lancent en agriculture, ils sont quand même jeunes, là. <rire> fait que, tu sais, je me demandais si cette réalité-là physique, c'est quand même un travail qui est très, très physique et extérieur, souvent à quatre pattes, tout ça. Est-ce que ça, vous arrivez à bien concilier euh... Oui, en fait, euh, en fait,
2: en ayant travaillé physiquement toute notre vie, ce n'est pas comme si on sortait des bureaux pour s'en aller dans quelque chose. Hein? Donc, nous autres, on sait déjà travailler avec les outils. On connaît déjà nos faiblesses. On sait comment remédier à, à ne pas se blesser. On a déjà des blessures, on va dire, de, de, du travail, une usure du travail. Mais étrangement, la plupart des gens qui ont travaillé comme en horticulture euh, gardent un aspect jeune. Euh, ils ont, par rapport à, mettons, des gens qui sont dans les bureaux, on va nous mettre, nous autres, à côté de ces gens-là, on a de l'air plus jeune. Puis la force, la force physique puis le muscle... Moi, j'ai commencé euh, à, à étudier en sculpture J'avais 16 ans, donc j'ai bâti une musculature euh, qui évidemment, j'en repère là. Mais, mais euh, le fait est que aussi, on sait travailler, euh, on sait quand s'arrêter. ça fait que, euh, on, en tout cas, moi, je prétends qu'on on va durer le temps que euh, on sera pas comme blessé euh, sérieusement. Moi, je n'ai pas de douleur chronique. Je n'ai pas de douleur nulle part, en fait, mais je peux, je peux être sensible au niveau du dos. Fait que là, ben ça, ils rendent tout à ce moment-là une gymnastique euh, euh, d'entretien du corps que nous autres, on n'a comme pas le choix de faire. Fait que c'est comme un rythme de vie qui est différent qu'on a déjà acquis aussi. C'est sûr qu'on aurait aimé la jeunesse qui se joint à nous. On espère encore quelqu'un qui peut-être se joindrait à nous, qui aurait la jeunesse pour laisser ce patrimoine-là, puis que nous autres, on se retirerait, mais qu on, on... moi, j'adore sortir dehors, j'adore être à l'extérieur, avoir un, un, un truc à faire à l'extérieur. C'est pas juste, mettons, je vais aller prendre une marche, non, de créer quelque chose. fait que c'est ça qui nous, qui nous pousse, puis qui nous, qui nous amène à, à continuer
0: encore à faire ce qu'on fait. Génial. Puis euh, si euh, vous nous disiez vraiment, votre ferme est où, puis à quoi ça ressemblerait là, si on y va là, en, en termes de grandeur, puis comment c'est, si on avait une idée. Là? OK. Nous autres, on est dans
2: l'Outaouais au nord de Montebello, entre, euh, ben, sur le chemin qui s'en va vers Tremblant. On est vraiment dans un petit rang de campagne. Là. Okay? Nous autres, les voisins, on ne les voit pas tant que ça. Là. On est entouré de bois. Euh, on a acheté un acre en tout. Euh, la maison... Euh, la maison est quand même assez grande. On a des garages à côté. Mais de superficie de travail, on a à peu près, je vous dirais, un 4 5 -4, Ce qui est, pour deux personnes qui sont peu mécanisées, énorme, là. Ok On va tenter de faire un maraîchage qu'on appelle intensif. Donc ça, on va voir aussi où ça nous amène. Nous autres, on a choisi, puis on a été très chanceux dans... Quand on a acheté, on a, on a un point d'eau euh, naturel. Donc, on est comme un peu, un peu plus en bas de, dans les montagnes. Il y a des montagnes un peu tout le tour. Il y a les montagnes, l'eau se, dé, se déverse dans, sur notre terrain. Donc, nous autres, notre point d'eau ne, ne, ne se tarit jamais. Notre problème, c'est les surplus d'eau. Parce que nous autres, on est dans l'ancienne euh, mer de Champlain. Alors, on a trois, euh, quatre pieds de, de sable ou de terre avec une grosse, grosse couche d'argile en dessous. Fait qu'un coup d'eau, nous autres, on, on est vraiment inquiets. Ça, c'est notre... Mais manquer d'eau ou une sécheresse, nous, ça ne nous, nous inquiète pas du tout. Fait que nous autres, on, on, on a sur le terrain, même si on a peu de, 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 de terrain à cultiver. On a de la terre noire, on a un, un coin où il y a plus d'argile aussi qui fait des, des, des légumes plus, plus gros, puis on a beaucoup de sable. Donc, c'est la patate et on a surtout zéro roche. On n'a pas du tout, du tout de roche dans notre sol. Ce qui fait... Des
1: belles carottes droites, là. <rire> ouais.
2: ce, qui, ce, qui, ce qui est comme... Tu sais, c'est comme un gâteau des anges, mettons. Comparé. <rire>
1: <rire> Pour travailler ça, c'est encore... <rire> les, 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 les réflexions, les repères avec la pâtisserie. <rire> hein.
2: <rire> tout tourne autour de la nourriture. <rire>
1: <rire> Donc, c'est ça. Nous
2: autres, on a acheté deux tunnels chenilles pour pouvoir avoir un abri. Parce qu'on a, depuis les dernières années, des grands écarts de température. Il peut faire 30 dans la journée, puis ça peut tomber à 10 la nuit. Donc, le tunnel chené va permettre à toutes nos, nos plantes tropicales, ben là on parle des aubergines, les piments, les tomates, les cocombes, toutes les plantes sont fragiles, d'avoir un abri puis pouvoir se développer euh, plus facilement qu'en plein champ. Donc, euh, c'est ça, là, euh, c'est pas mal notre... Euh, notre euh, notre fermement, hein? oui, c'est ça, avec énormément de moustiques qui est piqueur
0: pour nous autres au printemps, là, on est deux morceaux de steak qui se promènent. <rire> oui, bien ça, c'est sûr, ça fait partie de la réalité aussi, hein? euh, Puis vous, vous êtes certifié biologique depuis le début. Euh, Qu'est-ce que. Pourquoi vous vouliez être certifié biologique? Pourquoi c'est important pour vous? Bien, disons que
2: nous autres, en travaillant en horticulture toute notre vie, on a, eu, on a commencé dans les années 80. Donc, il y avait énormément de pesticides. Moi, je suis une nature hypersensible, donc j'ai travaillé en serre, puis ça m'affectait. Puis les gens, ils disaient, bien, il n'y a pas de raison parce que ce pas des produits qui sont vraiment toxiques. Alors là, moi, j'ai je, je, toujours été, même dès, dès les années 80, j'amenais mon sac recyclable pour faire mon épicerie. Alors, j'étais assez rapidement euh, au courant que euh, les pesticides, si ça nuit à des êtres vivants, ça peut nuire aussi à nous. Puis j'ai toujours essayé de faire attention à ma nourriture, à bien me nourrir puis à avoir un équilibre. Donc, pour nous, ça faisait euh, essentiellement du sens d'aller euh, dans euh, le biologique Dès que j'ai acheté la terre, j'ai fait une demande, euh, justement, euh, de, 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 pour être certifiée bio. Puis vu qu'il n'y avait jamais eu, euh, pendant les 15 dernières années, aucun intrant euh, de quelconque... Euh, de quoi que ce soit sur la terre, mais ça nous a pris 18 mois pour être certifié. Donc, on a planté notre taille qui était pré certifiée quand était le moment de le vendre, était déjà bio. Alors, ça nous a donné quand même un bon coup de pouce parce qu'on goûte la différence. Euh, on, moi, je la, je la goûte, la différence euh, du bio et, et du conventionnel. Les légumes sont savoureux. Euh, Bien cultivé, là. ça n'a rien à voir avec euh, qu'est-ce qu'on retrouve euh, normalement en épicerie. Puis, euh, c'est sûr que je peux comprendre euh, que ça coûte légèrement plus cher. Mais quand la santé suit, je pense que c'est quand même un bon investissement à ce moment-là euh, de se nourrir mmh. adéquatement.
0: Génial. Euh, puis dans le fond, qu'est-ce qu'on a Dans le fond, là, on vend vos légumes là, depuis euh, quelques temps. Puis là, cet été, on va, on va les vendre aussi. Euh, puis qu'est-ce qu'on trouve vraiment le fun, en fait, c'est que vous nous avez contactés dès cet hiver pour qu'on prévoie un peu euh, que, qui va acheter quoi en quantité pour déjà prévoir les, les récoltes, les, ce qui va être planté cet été, les récoltes et tout, pour essayer de, en fait, pour nous, c'est vraiment un bon outil de réduction du gaspillage alimentaire, puis aussi de pouvoir s'assurer de soutenir nos petits producteurs. Euh, m'araîcher puis euh, en acheter les quantités que vous allez avoir, puis en même temps que ça réponde aussi aux besoins des citoyens, euh, puis de que, vu qu'on on, on voit beaucoup ce qu'ils nous demandent, puis qu'on a beaucoup leur avis à, à tous les jours, c'est de pouvoir transférer aussi cette information-là qu'on a, fait que, est-ce que c'est c'est une manière que vous vous y prenez euh, depuis euh, récemment, ou ça fait longtemps, c'est quoi le but pour vous de ça? Bien, nous autres, on n'avait on pas envie de
2: faire des paniers bio, ça, c'était quelque chose qu'on trouvait de difficile. L'année passée, on avait aussi des épiceries, quelques restaurants, puis on, on, on a estimé être capable de vendre. Donc, on a été plus à tâton, ce qui a fait qu'on a eu des pertes. Moi, euh, bon, là, euh, quand que je parlais des pertes qu'on allait avoir, les gens disaient, oui, mais donnez-les à... À des, à, à des organismes qui euh, recyclent les légumes ou en tout cas, en fait, profiter des gens moins nantis. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est ça, c'est une belle idéologie, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout le temps a été mis à planter, entretenir, etc. Quand il faut aussi conditionner euh, euh, puis euh, mettre en... en, en, en une mise en marché, ça demande énormément de temps, puis le travail est considérable. On ne peut pas nécessairement euh, donner, parce que c'est comme si euh, nous autres, on sortait de notre poche un 100 un 200 un 300 quand on fait un don. Comme ça. C'est pas que le don, en fait. C'est pas comme si j'ai un surplus de serviettes à la maison que je décide de partager euh, ce surplus-là. C'est que quand on veut partager un surplus, il y a quand même un coût à ça. Alors là, pour nous autres, l'idée, c'est d'avoir le moins possible de pertes. Euh, puis euh, là, cette année, euh, vu que l'année dernière, nous autres, ça fait trois ans, depuis 2018, qu'on a acheté la. La, la, la terre. Donc, à chaque année, on essaie d'éliminer, mettons, les irritants de l'autre année d'avant pour pouvoir bien vivre plus en harmonie, puis avoir moins de stress. Puis un des irritants, c'était justement à qui on vend, à qui, qui on veut s'adresser, euh, à quelle porte on cogne. Puis euh, j'ai fait euh, quand même euh, plusieurs euh, tentatives. Puis j'aime beaucoup les épiceries locaux parce que c'est sans... Euh, c'est euh, sans... Euh, Comment je dirais? Bien, carbone zéro, si j'ai bien... Oui,
0: carbone neutre. C'est oui. ça, carbone
2: neutre. Puis moi, je trouvais ça intéressant comme idée. Fait que là, je me dis, bon, ben regarde, essayons de voir avec les autres si on peut avoir un partenaire d'affaires. C'est sûr que moi, si je sais que... Euh, J'ai 100 kilos d'oignons euh, déjà vendus. Je peux planifier et, et prévoir un budget, puis savoir, euh, tu sais, est-ce que cette année, euh, on investit encore dans la ferme ou si finalement, on va se payer un salaire? Parce que depuis l'achat de, de notre entreprise, depuis le dé, démarrage, on n'a pas de salaire, nous autres. OK? Donc, mon conjoint doit aller travailler, lui, l'hiver, malgré sa retraite. Fait que ça, c'est quand même, pour nous, euh, qui sont des petits euh, maraîchers, euh, quelque chose d'important. Que moi, ça me permet, cet hiver, de planifier ma prochaine saison puis de pouvoir dormir sur mes deux oreilles en sachant qu'on a des partenaires sérieux de l'autre côté qui, eux, vont faire la mise en marché. On ne peut pas être bon partout. Euh, puis euh, je trouve que moi ce que j'aime faire, c'est de la production. La mise en marché, ça me demande de sortir, mettons, de, de ma zone de confort, mais je ne veux pas non plus perdre une énergie euh, qui, euh, qui, que je dois garder pour la production. Fait que, il faut savoir qu'on n'est pas fort dans tout, puis euh, avoir, je pense, si on veut, rester euh, compétitif puis fort, euh, savoir quelles sont nos faiblesses pour trouver des gens qui, eux, c'est leur force. fait que c'est pour ça un peu le partenariat qu'on voulait avoir avec des épiceries ou des restaurants, avoir euh, un, un, justement de savoir qu'on a vendu déjà notre production. Ça, c'est vraiment bon pour nous
1: autres. Puis tu sais, je pense que ça a l'air simple de se le dire comme ça, mais c'est quand même assez révolutionnaire comme approche parce qu'on est quand même dans un système où souvent les producteurs y ont à prendre le risque de ce qu'ils vont produire ou non. Souvent, le prix va être déterminé par les lois du marché, selon les. comme on perd beaucoup de, de contrôle. Puis là, ce qu'on est en train de recréer ensemble, c'est dire non, on va se parler en début de saison. Nous, on va vous dire aux épiceries locaux, justement, on connaît les gens qui viennent nous voir. T'sais, le côté social, c'est vraiment ça. On fait notre, notre rôle, on fait vraiment le bon entre les producteurs et les gens pour leur expliquer tout le travail que vous faites. Puis on sait ce que les gens veulent manger fait en discutant avec vous on est capable de vous dire bon mais on pourrait prévoir tant d'oignons, tant de pommes de terre, tant de navets, on sait qu'on va le vendre tout ça. Vous ça vous sécurise, on s'entend en début de saison sur le prix qu'on va sur un prix qui est juste pour vous, qui est juste pour nos clients, qui est juste pour nous. Fait que tu sais cette manière là de parler en amont des transactions, de comment on va s'entendre, c'est vraiment comme différent de comment aujourd'hui le système alimentaire fonctionne. Puis je trouve qu'il y a vraiment quelque chose là-dedans qui est riche, qui est novateur, puis qui qui aurait je pense qu'il pourrait faire école aussi. Là. Mm -hmm. Fait que moi, je trouve ça vraiment... Quand Adrienne me contait ça, j'ai dit, « Mais t'as rendu compte comment c'est hot, là? <rire> » Mais je sais que vous, dans c'est juste comme vous trouvez des solutions pratiques aux, aux défis que vous rencontrez, mais il y a vraiment quelque chose d'innovateur dans cette approche-là, puis que je pense qu'on aurait intérêt à documenter puis à, comme à, à, à partager, en fait. Là. Puis je pense que pour vous, ça a un gros impact, puis même pour nous, ça a un gros impact. T'sais, on l'a eu pendant la pandémie, on voyait le prix des aliments comme, fluctuer de manière comme, incroyable d'une semaine à l'autre sur lequel on n'a aucun contrôle tandis que quand qu'on crée des partenariats locaux comme ça avec vous ben ça nous crée une résilience alimentaire ça nous crée une sécurité on dit comme ça les comme juste des avantages
0: là. Mmh. puis euh, tu sais les les prix sont plus stables puis justement quand c'est parce que c'est, on en parlait avec euh, notre producteur maraîcher euh, Ludovic des Fermes des Arpents Roses récemment, puis c'était la même réalité, tu sais, c'est la, la réalité de tous euh, les petits producteurs québécois, puis les grands aussi, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de pertes au champ. Mais là, si on peut prévoir, puis éviter ces pertes-là, ben ça va se répercuter dans le prix, en plus des avantages environnementaux de ne pas avoir de gaspillage alimentaire. Fait que, comme tout le monde est, est vraiment gagnant dans le dans le processus, là, fait qu'on pense que c'est quand même un bon outil pour vraiment euh, venir aider le, notre planète. Là. Exactement. Mais quand, quand que, mettons, on vend...
2: Un, tu sais, que, mettons, moi, je voudrais vendre dans une grande chaîne alimentaire, je n'ai pas euh, la capacité parce que je n'ai pas la quantité pour rentrer là. Fait que si je, veux pas, si je veux pas épuiser ma terre avec le même légume, donc, euh, euh, je dois euh, être diversifiée, ce qui, ce qui implique aussi plusieurs machines pour différents légumes. Donc, euh, le, 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 je ne fais pas un sans-arbre de patates ou je ne fais pas un sans-arbre de la même chose. Je fais des rotations de culture, ce qui fait que j'essaie aussi de nourrir mon sol, de... de, de de, de, parce que le sol, c'est ce qui va donner aux légumes, euh, pas juste son goût, hein, mais euh, sa valeur nutritive, euh, la force de son légume qui va, nous, qui va nous nourrir notre corps vraiment en profondeur. Donc, si le sol est pauvre, ton légume t'apportera rien. Euh, manger une boîte de carton, des fois, euh, c'est plus nutritif que ce qu'il a dedans. <rire> Donc, pour moi, tout ça, c'est lié. La vie, tout ça, c'est lié. Si moi, je saute l'étape, mettons, du gros 6, qui va me donner pratiquement rien pour mes légumes, puis que je vais directement à l'épicerie vendre mon légume, je vais obtenir plus d'argent, puis je, je vais faire un voyage pour un ou deux ou trois endroits, au lieu d'avoir euh, plusieurs euh, places à faire. Ce qui fait que nous autres, notre temps de livraison va être raccourci aussi.
0: Hum. Puis souvent, ça vient à la fin de votre journée de travail qui est déjà très remplie, là, la livraison.
1: Fait que, et, et comme on sait que c'est précieux, ce temps-là aussi. Là. Moi, j'avais une question qui n'a okay, peut-être pas rapport, là, mais vous avez dit qu'en fin de saison, vous êtes vraiment très fatigué, c'est vraiment très exigeant. Quand c'est le temps des récoltes, tout arrive en même temps. Puis Ludovic aussi, c'est ça qu'il partageait là, à chaque année. Il, comme, puis là, il prend une année sabbatique, justement, parce que comme c'est difficile comme mode de vie. Puis je me demandais, est-ce que, en tant que citadins en tant que consommateur est-ce qu'on pourrait vous aider? Puis je parlais de ça avec euh, Justine dans le coin de la Naudière, puis elle me disait, elle, avait a vécu longtemps en Europe, je me souviens plus quel pays d'Europe, je pense que c'est la Suède, puis elle m'expliquait que longtemps, il y a eu la journée de la, de la patate, <rire> ou la semaine de la patate, c'est-à-dire que quand c'était le temps de récolter les pommes de terre, les écoles primaires fermaient, puis tout le monde allait au champ puis contribuait, en fait, à aider à, au, au temps des récoltes. Puis je me demandais est-ce que Selon vous, c'est une pratique qu'on devrait réintroduire dans nos sociétés, c'est-à-dire prendre conscience que collectivement, si on veut une agriculture à échelle humaine, si on veut sortir de l'industrialisation, il va falloir qu'il y ait beaucoup plus de gens qui mettent la main à la terre puis qui viennent donner de l'aide, qui viennent donner du support pour des corvées, justement, de... là, je des patates, mais <rire> est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui pourrait faire du sens ou c'est euh, complètement farfelu? <rire> C'est
2: pas nécessairement farfelu, mais c'est une logistique qui est très différente. Parce que nous autres, à cause des lois, euh, de CSST, entre autres. S'il y a des gens qui viennent nous aider, ils doivent être protégés s'ils se blessent par la CSST. Euh, donc, ça nous, ça nous octroie aussi des coûts. Euh, tout ça, ça a l'air banal, mais quand que les gens euh, viennent nous aider euh, au champ, parce qu'on a des amis qui viennent, puis euh, bon, euh, c'est très agréable, euh, mais ça demande quand même, quand il quand y a plusieurs personnes qui viennent, tu sais, la structure euh, de la maison n'est pas faite pour avoir, mettons, 20 ou 30 personnes dans la même journée, tu sais ça demanderait l'allocation d'une toilette, l'allocation... Puis c est, c est, c est aussi, il y a aussi que étrangement, euh, il faut il faut montrer aux gens comment travailler. Moi j'ai des instruments pour femmes, ok. Mon chum il a ses instruments pour hommes. Lui il, cap... il y a une plus grande force physique, donc lui il utilise pas les mêmes instruments pour moi que moi euh, au chant. que quand les gens venaient moi, j'ai mes instruments de ferme, j'en ai un, deux, trois pour faire différents travaux, mais là, c'était les, les gens qui venaient m'aider qui les avaient. Sauf que, malheureusement, ils travaillent moins vite que moi parce qu'ils n'ont pas l'expérience de faire ce travail-là. Fait que je me ramassais avec des outils moins adéquats pour moi et moi, j'avais moins de, de, moins de rentabilité, en fait. Fait que tout est euh, de venir aider. Au champ, ça a de l'air bucolique, ça a de l'air bucolique, mais il y, a, il, y a... il y a quand même, à la fin de la journée, il faut avoir fini son, son travail, sinon c'est reporté. Puis quand, plus qu'on reporte un travail, euh, comme au printemps dernier, il y a eu de la grosse pluie. Donc, on n'était pas capable de rentrer dans le champ pour faire nos bêtes. Nos on fait des lits de plantation, là, tu sais, d'à peu près... Euh, nous autres, on en fait cette année de 60 mètres. Fait que nous autres, on défile des bêtes. Mais quand, si tu ne peux pas rentrer au champ, donc toute ta plantation, toutes tes plantes, tout ça, ça refoule en arrière. Fait que quand arrive le moment de planter, si tu dois avoir des gens, euh, tu sais, qui ne sont, euh, sont pas à, 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 à adéquatement formés pour planter... Ça peut ne pas le faire. fait ah, que ah. c'est ça. T'sais, moi, nous autres, on a la chance de connaître des jardiniers euh, de métier, parce qu'on est là-dedans depuis longtemps. Nos amis, c'est des jardiniers qui viennent nous donner de l'aide ponctuellement. Là, là c'est vraiment pas un casse-tête. Même si les gens ont un bon vouloir de faire les choses... Euh, les instructions ne sont pas tout le temps comprises. Puis là, je vais te donner un exemple. Ma fille Carmine, qui devait être avec moi, Un moment donné, j'ai dit, «Va me ramasser quelques feuilles de roquettes pour faire une salade. » Puis j'avais un mètre carré de roquettes, bien plein pour tout mon automne, ma salade d'automne. Elle a tout arraché. Elle a tout arraché. Là, <rire> là, je suis juste comme partie à rire mais c'est ça, c'est... Tu sais, c'est pas de la même chose.
1: C'est pas que... <rire> <rire> c'est ça, il y a un manque, mais on a perdu un savoir-faire ouais. qu'on avait, qu'on a pu. Puis avant de pouvoir vous aider, on a besoin de se réapproprier ce savoir-faire-là en s'auto-formant, en, en pratiquant aussi déjà ça, peut-être plus à une échelle de jardin, où jardin urbain. Je, où je pense ouais. aussi,
0: tu sais, ce qu'on peut faire à notre échelle, tu sais, de plus de citoyens, en fait, c'est d'acheter beaucoup quand c'est en saison, parce qu'il y en a... Tu sais, l'année passée, on n'arrivait pas à acheter euh, tous les légumes de nos petits producteurs, parce que là, quand c'est prêt, c'est prêt, puis il faut que les gens en achètent plus. Tu sais, ils n'en achetaient pas plus que la semaine d'avant puis la semaine d'après, mais là, c'est le temps, il faut en acheter plus, puis les préparer pour en avoir... Euh, tu sais, les, les préparer pour en avoir pendant l'hiver, ou tu sais, les transformer, faire des potages, les congeler et tout. Euh, Je pense que c'est ça aussi qu'on peut faire, parce que tu sais si ces récoltes-là sont achetées... Transformer au bon moment, bien là, on, on a une plus grande capacité. Fait que c'est surtout en, en août, septembre, d'en profiter. Puis ouais. vraiment, euh, puis en octobre, les courges, là, tu des, des transformer. Puis parce qu'on en a quand même, on commence à en avoir beaucoup de fruits et légumes euh, biologiques de petits maraîchers, tu au, au Québec. C'est de plus en plus accessible parce que nous-mêmes, on voit qu'à Montréal, là, on a beaucoup de fournisseurs qui nous contactent. Fait que euh, c'est devenu accessible en, en milieu rural, en milieu urbain. Mais je pense qu'après, euh, en tant que citoyen, c'est aussi de. D'être prêt quand c'est le temps, puis se prévoir euh, la, la semaine de la patate, bien, se prévoir une soirée de transformation de la patate. Là. ouais
1: mais je pense que tu as vraiment raison, là, de, de se faire nos provisions à l'automne. Quand vous, vous récoltez, que nous, on soit prêts à transformer, <rire> à congeler, puis tout ça, pour qu'on puisse manger vos produits, finalement, à l'année. C'est ça, l'objectif aussi ah, là. C'est
2: ça. C'est ça. Nous autres, c'est ce qu'on fait. Nous autres, on a des amis qui ne sont pas des agriculteurs, mais qui puis on... ils viennent nous aider au champ. Puis là, l'année dernière, j'ai dit, mon Dieu, j'ai trop de légumes. Ils ne sont pas vendus. À Chantal, on débarque avec nos chaudrons et nos robots. Puis, on ont yeah. deux jours à cuisiner à remplir le frigidaire. Fait que là, j'ai dit, vous êtes obligés de partir avec du stock, vous autres aussi, parce que sinon, vous ne pourriez pas venir, vous plus venir chez nous, tu sais, la menace. <rire> ah ouais. Hein? Mais c'est ça. Ça, c'est vraiment le, le, ce, qui, ce qui peut nous aider, nous autres, vraiment, c'est de savoir qu'on va tout vendre. Ça, là, pour tous les agriculteurs, quand tu es, es convaincu que tu vas tout vendre, la vie est plus facile. fait que peut-être qu'en ville, euh, oui, se proposer pour venir aider, ça peut être aussi valable. Il y en a des gens qui viennent visiter, c'est le fun. Mais aussi de, de, de se dire, OK, on, on, on se rencontre deux, trois familles, puis on se fait des conserves. T'sais, ça, là, ça serait génial parce qu'on mangerait nos produits à nous et non pas des produits qui font le tour de la planète.
1: Bon, ben, je pense qu'on va faire ça. À ouais. l'automne, on va faire des appels à <rire> tous, là, dans nos infolettes, sur les réseaux sociaux. Là, là, Chantal, à a des légumes à sa <rire> bande, là. Présentez-vous, on les achète en gang et on les transforme, là. <rire> ben, merci beaucoup. C'était super
0: enrichissant. On a appris vraiment beaucoup sur... Euh... Qui a derrière nos bons légumes? Puis euh, c'est vraiment euh, ce qu'on voulait savoir. Fait que euh, c'est vraiment un très, très, très beau travail qui est fait. Puis euh, alors, je sais pas. Bien, merci à vous aussi de, de pouvoir nous permettre de dormir
2: le soir <rire> 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 sur vos deux oreilles.
0: <rire>
1: <rire> Bien, grand merci, Chantal. Au okay. revoir. Yeah. Bonne fin de journée.